0: אוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר בחירה. והפעם הפרופסור אייל וינטר מהמרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית על בחירות פוליטיות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום מאזינים, שמי אייל וינטר, ואני פרופסור לכלכלה. במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית ובמחלקה לכלכלה, שמתעסק בתורת המשחקים וחקר הרגשות. אני כתבתי לפני בערך שלוש שנים ספר בשם רגשות רציונליים. הוא עוסק באופן שאנחנו משלבים את הרגש והשכל בקבלת ההחלטות שלנו. עכשיו, בספר אני מספר שבדרך כלל בהחלטות שאנחנו מקבלים, אנחנו עושים... שיתוף פעולה מאוד יפה בין השכל לרגש, אבל יש תחום אחד שבו אנחנו לא עושים את זה כל כך טוב, וזה בתחום ההחלטות הפוליטיות שלנו, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם היום. אני אתחיל בסיפור ששמעתי מאבא שלי. אבא שלי גדל בגרמניה בתחילת השלטון הנאצי. הוא מספר על ערב אחד שהדוד ולטר הגיע לבקר. והנה הדוד ולטר דופק על הדלת של אחותו, והוא נכנס לבית שטוף זעה, רועד מפחד, המום ולא מסוגל לדבר. לאחר שהוא שב על כיסא ובני הבית ניסו להרקיע אותו, פתאום הפחד שלו נהפך לאיזושהי תחושה של בושה. הוא פשוט התבייש נורא. ואז הוא התחיל לספר את הסיפור. הוא התחיל לספר על זה שבדרך מתחנת הרכבת לבית אחותו, הוא פתאום גילה איזושהי עצרת של פעילים נאצים שהתכנסו כדי לשמוע נאום של היטלר. ובהתחלה הוא ניסה לברוח מהסיטואציה, אבל כשהוא נזכר שהמבנה פנים הארי שלו לא יסגיר אותו, פתאום הוא נתפס בסקרנות מוזרה, והוא החליט להצטרף אליהם. ובאופן הדרגתי הוא מצא את עצמו לא רק עומד שם לידם, אלא גם מצטרף לשירה של ההמנונים הנאצים, ולאחר מכן, כשהיטלר עולה על הבמה, הוא אפילו מרים את ידו הימנית במתיחה. וצועק עם כל העדר החייתי הזה, זיג הייל. זוהי דוגמה, אולי קצת קיצונית, שבה הרגש עובד באופן הפוך לשכל בסיטואציה פוליטית. ולטר הבין, הוא ידע, שהמשטר הנאצי הוא שורש הרע, בייחוד לאנשים כמו יהודים, אבל משום מה, הרצון שלו להשתתף בחוויה הזו של להיות ביחד, שזו חוויה רגשית, בעצם ממנ, מנע ממנו להפנים את הרציונל שלו, לפחות בסיטואציה הזו, והכניס אותו למצב מנטלי שבו הוא הזדהה בעצם עם התנועה הנאצית, משהו פרדוקסלי לחלוטין. בניגוד להחלטות אחרות שאנחנו עושים בחיים, או לבחירות אחרות, בבחירות הפוליטיות שלנו, בעיקר משמש הרגש ומעט מאוד השכל. לקבלת החלטות, ועל זה אני רוצה אה, להרחיב. אני רוצה להתחיל בשאלה למה בכלל אנחנו מצביעים, שפה יש לי דווקא חדשות טובות בשבילכם, ולאחר מכן על חוסר היכולת שלנו להבדיל בין עמדה רגשית לעמדה סובייקטיבית בכל הקשור לפוליטיקה, ואולי בסוף גם על האובססיה שלנו לאידיאולוגיה. עכשיו, כל זה די נוגד את התפיסה שלנו, ואפילו תפיסה של המדע, לגבי האופן שאנחנו מחליטים החלטות בנושאים פוליטיים. המודלים הקלאסיים במדע המדינה מדברים על כך שאנחנו רציונליים, שאנחנו שוקלים את היתרונות והחסרונות בכל מועמד. אנחנו גם הרבה פעמים מנסים לתרץ את הבחירה שלנו בשיקולים רציונליים. אם אתם זוכרים, לפני 20 שנה בערך, ג'יימס קרוויל, שהיה ראש הקמפיין של ביל קלינטון, הטביע את המושג, זו הכלכלה טמבל. It's the economy stupid. וכך בעצם רצה לומר שאנחנו אה, בוחרים על פי האינטרסים הכלכליים שלנו. אבל אני דווקא הייתי אומר, אה, אני הייתי אומר, זה, זה דווקא הפסיכולוגיה. כן? It's the psychology stupid, ואני חושב ששתי הבחירות האחרונות שלנו, שני מסעי הבחירות האחרונות שלנו במדינת ישראל, הראו את זה די יפה. לא הכלכלה כאן הכריעה את הכף, למרות כל המחאה המסיבית שהייתה לפני אה, הבחירות האלה, אלא הבחירה הייתה יותר אמוציונלית. עכשיו בואו נתחיל בשאלה למה אנחנו בוחרים. ופה אנחנו כבר, אה, במקרה הזה לשמחתנו, רואים שהמוטיבציה לבחירה היא לא רציונלית, היא אמוציונלית. בואו נחשוב למה. אם היא הייתה רציונלית... הרי שהיינו צריכים לשקול את התועלת והנזק בגין הבחירה שלנו, אוקיי? עכשיו, הנזק הוא בכך שאנחנו צריכים להטריח את עצמנו. אנחנו צריכים להטריח את עצמנו לבית הספר הקרוב, למצוא את תעודת הזהות, להמתין לפעמים רבע שעה עד חצי שעה בתור שאנחנו מקבלים את האפשרות להיכנס לתוך הקלפי. זה עלות מסוימת. אני מעריך שאם הייתי שואל אתכם... כמה הייתם דורש כדי מחר בבוקר ללכת לבית הספר הקרוב ולהמתין שם רבע שעה? הייתם אומרים לי, אולי לא סכום גבוה, אבל סכום משמעותי. זה העלות, מה התועלת? התועלת זה ההשפעה שלנו, היכולת שלנו להשפיע על הבחירות. אבל מהי ההשפעה שלנו? לא צריך להתאהב במפלגות, כי אין מפלגות מושלמות. צריך רק לוודא שהם זוכרים שהם עובדים בשבילנו. זה פשוט. אם לא תבחר, מישהו אחר יבחר בשבילך. זה הזמן לבחור, להצביע ולהשפיע, ולשים בתק בקלפי. זה צעד קטן למען עתיד המדינה שלנו. אז פה מסתבר שמאז היווסדה של הדמוקרטיה העולמית, לא היה מקרה אחד בעולם, באף מדינה, בבחירות לאומיות, שבו הבחירות הוכרעו על חודו של קול. זאת אומרת שהיכולת שלנו האמיתית להשפיע בבחירות היא למעשה אפס. בארה״ב חישבו את זה בצורה מדויקת, הסיכוי שבוחר ישפיע על הבחירות הוא בערך בממוצע אחד חלקי שישים מיליון. עכשיו, אם היינו רציונליים... כדי שהפעולה של הבחירה תהיה רציונלית, היינו צריכים לומר שהתועלת שלנו מההשפעה לבחירות, מה... מכך שמועמד א' ייבחר, שבו אנחנו רוצים, במקום מועמד ב', הייתה צריכה להיות, התועלת הכספית הייתה צריכה להיות אה, מיליוני, אולי אפילו ביליוני שקלים או דולרים. אה, וזה ברור שזה מגוחך, כן? לכן אנחנו בעצם הולכים לקלפי לא כפעולה רציונלית, אלא למזלנו, במקרה הזה, כפעולה בלתי רציונלית. אנחנו בעצם אה, הולכים מתוך איזושהי תחושת מחויבות, מתוך ההרגשה שזה איזשהו אירוע חברתי. פרופסור אסטבן קלור ואנוכי כתבנו לפני מספר שנים מאמר. שבו אה, ניתחנו אה, נתוני התנהגות של בוחרים בארצות הברית בבחירות לגוונרס, למושלים, וראינו שבעצם דפוס ההתנהגות שלהם מאוד דומה לדפוס ההתנהגות של אוהדי כדורגל שמחליטים האם ללכת למשחק מסוים ולעודד את הקבוצה שהם תומכים בה. בדרך כלל באים יותר כאשר המשחק הוא צמוד, בכוחות צמודים ובדרך כלל מגיעים יותר מאותה קבוצה שיש לה סיכוי יותר לנצח, כן? וכך גם בבחירות. ולכן, מה שמביא אותנו לקלפי הוא לא רציונליות, אלא יותר תחושה אמוציונליות. עכשיו אני רוצה לדבר על חוסר היכולת שלנו להבדיל בין עמדה רגשית סובייקטיבית לבין ניתוח רציונלי. אז לעדויות המחקריות שיש לנו בעניין זה, מתווספות בשנים האחרונות עדויות אולי אפילו יותר מפתיעות, וזו העובדה שהבחירה הפוליטית שלנו לא מתחילה, לא נקבעת ביום היוולדנו, אלא אפילו תשעה חודשים קודם לכן. בשלב שבו נקבע הפרופיל הגנטי שלנו. זה לא המצב שבו, לא מדובר על כך שיש גן להיות שמאלני וגן להיות ימני, ולא צריך לעבור מוטציה גנטית כדי לעבור מתמיכה במערך לתמיכה בליכוד או ההפך, אבל חלק אה, מהבחירה הפוליטית שלנו נקבע על ידי הגנטיקה שלנו, וזה למעשה לא כל כך מפתיע. בשבוע שעבר הייתי חוצבים על זה שהדרום הספיק לו, והדרום נמאס לו, וביבי הולך לשלם את המחקר. זה בדרך, אם חושבים על כך שתכונות אופי שלנו נקבעות על ידי הגנטיקה שלנו, ולוקחים בחשבון שתכונות האופי שלנו משפיעות גם על הבחירה הפוליטית שלנו, אז הדבר הזה נשמע הרבה יותר סביר. לדוגמה, הגנטיקה שלנו משפיעה בצורה מסוימת על השאלה האם אנחנו רואים את עצמנו כחלק מקבוצה והאם אנחנו קונפורמיסטים או שאנחנו אינדיבידואליסטים, מרדנים. במקרה הראשון תהיה לאנשים נטייה, אני אומר נטייה סטטיסטית, לא הכרחית, אבל לבחור במפלגה ימנית. ואם מבנה האופי הוא יותר אינדיבידואליסטי ומרדני, צפוי יותר שהאדם ייקח בחשבון, הוא יתייחס יותר לנושאים כמו זכויות פרט וביטוי עצמי, מאשר לתמיכה ב- בלאומנות או לאומיות בצד הפוליטי. עכשיו, בעוד שבתחומי יום-יום, אנחנו מסוגלים להבדיל די טוב בין הרצונות, המאוויים שלנו, לבין המציאות, אנחנו לא עושים את זה כל כך טוב uh, בתחום הפוליטי. בתחום האישי, אנחנו יכולים למצוא הרבה אנשים, לדוגמה, שמעשנים סיגריות, והם יגידו בצורה חד משמעית uh, שהם יודעים שזה לא בריא לא להם, שזה גורם נזק בריאותי, ואף על פי כן הם, הם נהנים לעשות את זה, הם רוצים לעשות את זה, ו- ויש להם דיסוננס בין המציאות לבין הרצון שלהם לעשן. בפוליטיקה זה הרבה הרבה יותר נדיר, או כמעט לא קיים. תנסו לחשוב לדוגמה על עמדה פוליטית ימנית, וזה קיים גם בשמאל, אני אביא דוגמאות גם בצד השני. כל עמדה פוליטית, וגם עמדה פוליטית ימני, יש בה אספקט של מוסר, שבא ממקור יותר רגשי. לדוגמה, יישוב הארץ זה צו אלוהי שצריך לקיים, לא חשוב מה. ואספקט רציונלי, האם, האם זה טוב לביטחון ישראל, נניח, החזקת השטחים, האם זה טוב לביטחון ישראל או רע לביטחון ישראל, האם זה טוב לרווחת תושבי המדינה או, 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 או שזה פוגע ברווחתם. אין כמעט אנשים שיחזיקו בעמדה או שיאמרו על עצמם, כן, אני יודע שהחזקת השטחים היא רעה לביטחון מדינת ישראל. שהיא פוגעת באורח החיים של תושבי מדינת ישראל, אבל מה לעשות, אני, יש לי את האמונה הזו, ואני אתנגד להחזרת שטחים, משום שזה צו אלוהים, משום שזה תחושת, ה, תחושת הבטן שלי, משום שזה איפה שנמצאות הרגשות שלי. כך גם בשמאל. אנחנו כמעט לא נמצא אנשים שיאמרו... אני מאמין שכיבוש זה מה שיחזיק את ביטחון מדינת ישראל, ואם, ואם נפסיק את הכיבוש אנחנו נהיה במצב ביטחוני רעוע, ויפגע גם בכלכלה שלנו. אבל מה לעשות, אני מאמין שכיבוש זה דבר רע מיסודו מבחינה מוסרית, ולכן אני בעד סיום הכיבוש מהאספקט המוסרי, למרות שהוא פוגע באזרחי מדינת ישראל. אין כמעט תופעות כאלה. ההפך, אנחנו מנסים לגבות את הרגשות שלנו, את העמדות המוסריות שלנו בעובדות, בבחירה סלקטיבית של עובדות, ויש על כך אה, עדויות רבות, אני אתן אה, כמה מהן. אז ראשית כל על ההשפעה של רגש אה, בתחום הבחירה הפוליטית שלנו, ישנם שתי עבודות מעניינות אה, של אה, קולגות שלי באוניברסיטה העברית. אחת מהן, של דוקטור פזית בן נון, הראתה שכאשר מבקשים מפרטים להביע את העמדה שלהם לגבי נושא אידיאולוגי, כמו לדוגמה דעתם על נישואים של הומוסקסואלים, אז עמדתם תהיה מושפעת ממניפולציות שהן בכלל לא רלוונטיות לעמדה. לדוגמה, ברגע שיראו להם תמונות של מזון מקולקל לדוגמה, הם יגלו עמדות הרבה יותר קיצוניות בשאלה של הומוסקסואלית, מאשר כאשר יראו להם אוכל אה, אה, טעים. אה, פרופסור רן חסין אמיתי, מהמרכז לחקר הרציונליות, אה, הראה גם תופעה מעניינת. העמדה הפוליטית של בוחרים, הוא בדק את זה גם פה בארץ וגם בארצות הברית, מושפעת מגירויים סבנימילליים שמפעילים עליהם. דוגמה, הוא לקח נבדקים והראה להם, לפני שהוא תשאל אותם, תמונות לשברירי שנייה של דגל ישראל, וגם בארצות הברית של דגל ארצות הברית. והוא ראה שאותו דגל, שהם בכלל לא שמו אליו לב, משפיע על העמדות הפוליטיות שלהם. נעשו, הסיע את העמדות הפוליטיות שלהם כלפי המרכז, ולכן זה נותן לנו אינדיקציה שיש מרכיב מאוד חזק. של אי רציונליות בבחירה של בוחרים. דוגמה אחרת שהיא מעניינת בפני עצמה היא מחקר שבו התבקשו סטודנטים בתחילה לחוות את דעתם בסוג, בשתי סוגיות אה, פוליטיות, האחת מהן בארצות הברית, פיקוח אה, נשק, והשנייה, אה, מה שנקרא affirmative action, קידום של מיעוטים באוניברסיטאות ובמקומות עבודה, ולאחר שעמדותיהם נרשמו, אמרו להם, אוקיי, בואו חבר'ה עכשיו, אנחנו רוצים, שמענו את העמדות שלכם, אנחנו עכשיו רוצים לבקש ממכם משימה, אנחנו ניתן לכם רשימה של ארגומנטים של לוביסטים ידועים בארצות הברית בעד ונגד הנושאים האלה, ואנחנו רק רוצים לבקש מכם שאתם תדרגו אותם לפי האיכויות שלהם. טיעונים רציונליים, טיעונים שהם רק ברמה רציונליים לגבי טוב ורע. אל תכניסו שום דבר מהאספקט האישי, המוסרי שלכם, אלא רק תבחנו את רמת הרציונליות של הטיעונים האלה. האנשים האלה לא היו מסוגלים לעשות זאת, למרות שקיבלו פיצוי כספי לדירוג נכון, על פי דירוג שנעשה אובייקטיבי, שנעשה על ידי מומחים. הנושא השלישי שאני רוצה לדבר בו זה האובססיה שלנו לאידיאולוגיה. אנחנו מחפשים מנהיגים אידיאולוגיים. תראו לעצמכם מנהיג שהיה מציג את מועמדותו לראשות ממשלה והיה בא ואומר לציבור, תשמעו, אני לא שמאל ואני לא ימין, אין לי עמדה פוליטית בעצם בשום נושא, אלא אני הולך להחליט בכל נושא על פי הניסיון שלי ועל פי הכישורים שלי באופן שהוא יהיה ספציפי לאותו נושא. אדם כזה לא היה נבחר על ידי אפילו למנדט בודד. רק מי שזוכר שמפלגות המרכז הן המפלגות של הקולות הצפים, יודע שאין שם כלום. אם השמאל זז קצת ימינה, אז גם המרכז זז קצת כדי לא לאבד את מרכזיותו. ואם הימין זז שמאלה, אז המרכז שט בחוסר חשק לשם. המשיכה שלנו לאידיאולוגיה בעצם פוגעת באינטרס הציבורי שלנו. משום שאין שום אידיאולוגיה שהיא נכונה בכל מצב ובכל סיטואציה. חוץ כמובן מהאידיאולוגיה שאומרת, צריך להחליט בכל מצב ובכל סיטואציה, על פי המצב והסיטואציה, כלומר, ללא אידיאולוגיה. אין אה, מדי מ- מ- פעם הסוגיה שעומדת לפתחנו, התשובה הנכונה לה, היא עמדה ימנית, ומדי פעם התשובה הנכונה לה היא עמדה שמאלית. ברגע שאנחנו מגלים כמיהה למנהיג אידיאולוגי, אנחנו בעצם קושרים את ידיו מאחורי הגב. אנחנו אומרים לו, גם כאשר, לדוגמה, העמדה הנכונה תהיה עמדה שמאלנית או שמאלית, אתה מחויב לבחור בעמדה הימנית וההפך. יכול להיות שצריך לחזור לנהל קמפיינים שוב על בסיס הדבר הפשוט. שקוראים לו אידיאולוגיה. עם אידיאולוגיה, כן, הולכים למכולת. האידיאולוגיה, יש בה שני מרכיבים. כשלאדם יש עמדה אידיאולוגית, יש בה מרכיב רגשי, שהוא בא מהתחום המוסרי, ויש בו את האספקט הרציונלי, כן? האם זה טוב לנו או לא טוב לנו. ו- ואנחנו מערבבים את שני האספקטים האלה, אנחנו מערבבים... את האספקט הרגשי ואת האספקט הרציונלי, ובעצם נותנים את כמעט כל זכות הדיבור לצד הרגשי. את הצד הרציונלי אנחנו בעצם מגייסים כדי לתמוך בעמדה הראשונית שהיא בבסיסה העמדה הרגשית. אם היינו יכולים לעשות הפרדה יותר בין שני הגורמים האלה, היינו יכולים לשקול את הרצונות שלנו, הרצונות היותר רגשיים, עם התועלת או הנזק הרציונלית שהעקרונות האלה יכולים להביא. אבל כיוון שאנחנו לא מסוגלים לעשות את זה טוב, כיוון שאנחנו בעצם ברובנו מגייסים את הרציונליות כדי לתמוך ברגש, האידיאולוגיה בהרבה מקרים מביאה לתוצאה לא טובה. לנו כחברה. <מח> מה הסיבה לכמיהה שלנו לאידיאולוגיה? למעשה יש שתי סיבות עיקריות כאן. הסיבה הראשונה קשורה לעובדה שבחירה פוליטית היא דרך למסור מסר לסביבה החברתית שלנו לגבי עצמנו, לגבי העדפות שלנו, לגבי איזה סוג של אנשים אנחנו. והרבה פעמים, כשם שאנחנו עושים את זה, בפרטי הלבוש שאנחנו בוחרים לעצמנו, או בסוג המועדון שאנחנו נלך לבלות בו, אנחנו עושים, את, מוסרים את האינפורמציה הזו לסביבה החברתית שלנו דרך, דרך ההתנהגות הפוליטית שלנו, דרך ההצבעה בקלפי. עכשיו, מחקר מעניין הראה, ש, שנעשה בארצות הברית, הראה שבוחרים מגלים אהדה למועמדים שיש להם... דפוסי אופי מאוד דומים לשלהם. זאת אומרת, אנחנו מחפשים בהרבה מצבים מנהיגים שידמו לנו מבחינת האופי שלהם, משום שזה היה דרך שלנו לספר על עצמנו. בכך שאנחנו אומרים, אנחנו מעדיפים את מועמד א' על פני מועמד ב', אנחנו מעדיפים את עמדה פוליטית א' על עמדה פוליטית ב'. וכפי שהראינו גם קודם, כפי שטענו קודם, עמדות פוליטיות מאוד קשורות למבנה האופי שלנו. בזה שאנחנו חושפים את העמדות הפוליטיות שלנו ואת התמיכה שלנו במועמדים, אנחנו בעצם משדרים לסביבה החברתית שלנו מי אנחנו, זה צורך מאוד יסודי. ומכשיר מאוד נחוץ כדי לבנות את המסגרת החברתית שלנו. זוהי קריאה אחרונה לשמאלנים. לך שמאמינה בצדק חברתי, לך שמתנגד לכפייה דתית, לכל מי שמאמינים בשוויון ובזכויות אדם. אני מצביעה לבית היהודי, כי זה הבית שלי. הסיבה השנייה שאידיאולוגיה כל כך קוסמת לנו, נובעת מהחשש הבסיסי שלנו לכנות של המועמדים, או לעובדה שבאמת הם נמצאים בתפקיד שלהם על מנת להטיב עם הציבור. אחת התופעות שצפויות לקרות כאשר מועמד באמת יבוא ויגיד אין לי עמדה פוליטית, אני אעשה, אני אחליט בכל נושא על פי אה, הנושא עצמו ועל פי רציונליות מוחלטת, התופעה שתקרה מבחינת תגובת הציבור היא שאנחנו נחשוב, אה, נתייחס אליו כאופורטוניסט, כמישהו שנמצא שם כדי לעשות לביתו. ו- ולא כדי לעשות למען, למען הציבור. ולכן אנחנו מחפשים, או נראה לנו, שאנשים, מועמדים, שיש להם עמדות פוליטיות חזקות, או עמדות אידיאולוגיות חזקות, הם באים לזירה הפוליטית לא מתוך טובת הנאה אישית, אלא מתוך רצון להשפיע ולאכוף את העמדות האידיאולוגיות שלהם. על uh, מערכת קבלת ההחלטות בתוך המדינה. זה כמובן אשליה, משום שבניגוד לנו, הפוליטיקאים הם הרבה הרבה יותר רציונליים מאיתנו. מבחינתם, השיקול המרכזי הוא זה להיבחר שוב, וכאשר הם מבינים שהציבור רוצה אידיאולוגיה, הם יכולים בקלות מאוד להיראות אידיאולוגים, גם כשאידיאולוגיה זה לא התכונה המרכזית שלהם. לבסוף, אני הייתי רוצה אה, לעשות התייחסות היסטורית קצרה לגבי שניים מהסוגיות שדיברתי עליהן בהרצאה. אני רוצה לתת דוגמה די היסטורית, די קיצונית, לחוסר יכולת שלנו להבדיל בין עמדה אידיאולוגית לבין רציונליות. והדוגמה הזו היא המקרה של אה, טרופים ליסנקו, האגרונום המפורסם של סטלינג, שעסק בחקר אה, הגדלת יבול החיטה. בתקופת השלטון הסובייטי. סנקו היה כל כך מאוהב באידיאולוגיה הסוציאליסטית שלו, עד שהוא הצליח למעשה לשכנע את עצמו, <laughs> ולמעשה גם את ברית המועצות כולה, שבעצם ניתן לחנך את החיטה להפיק יבול מוגבר. כמו שאנחנו יכולים לחנך את הנתינים שלנו, את אזרחי... המדינה הסובייטית, כך גם החיטה יכולה להתחנך, לתת תפוקה יותר גבוהה. אבל אפילו יכולים לחנך אותה, לתת תפוקה אה, טובה יותר, בתנאי סביבה קשים של טמפרטורה ולחות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפוך אותה ליותר סבילה. מה שהוא עשה בגולג שלו לחיטה, אפשר לקרוא לזה, הוא הטמין זרעי חיטה ספוגים במים עמוק ממש בתוך השלג, בערבות סיביר. הוא למעשה ציפה, יחד עם כל אזרחי ברית המועצות, ליבול משולש מהרגיל. אנחנו כמובן יכולים לתאר לעצמנו מה קרה. עכשיו נשאלת השאלה, כמובן, האם אנחנו יכולים לשנות את הדומינציה החזקה הזו של רגשות על הבחירה החברתית שלנו, על הבחירה הפוליטית שלנו, ולהיות מסוגלים לבחור בצורה יותר רציונלית? והתשובה על השאלה הזו היא באופן כללי כן. אין איזושהי אסטרטגיה מאוד ברורה איך לעשות את זה, אבל יש, אה, אה, יש הצעה. והצעה שאני מציע זה פשוט להיות מודע להשפעה של הרגשות על העמדות הפוליטיות שלנו. זאת אומרת, לשאול את עצמנו בכל פעם אה, שאנחנו או מצויים ב, בוויכוח פוליטי, האם ההתעקשות שלנו על עמדה כזו או אחרת נובעת אה, מתחום הרגש, או שיש בה בסיס רציונלי באמת? ואם היא נובע, אם אנחנו, אם אנחנו מגיעים למסקנה, וברגע שאנחנו הופכים את השאלה הזו לשאלה אה, אה, מאוד מוגדרת, יש, יש סיכוי שאנחנו יכולים לתת עליה גם תשובה נכונה. ברגע שאנחנו מגיעים למסקנה שהעמדה הזו היא בעיקר באה מתוך הרגש, אנחנו גם יכולים לשנות אותה. גם בוויכוחים הפוליטיים שלנו, ובסופו של דבר, גם בהחלטה הסופית בקלפי. אספקט ההיסטורי הנוסף שאני רוצה להדגיש כאן, וממש אה, לסיום, הוא בחינה של התועלת והנזק שאידיאולוגיה גרמה, לפחות בתקופה אה, של ההיסטוריה החדשה. האידיאולוגיה שבעצם נולדה בסוף המאה ה-19, היו לה גדולות לחברה טובה יותר. אבל היא מצאה את עצמה במאה שנים שלאחר מכן, מעט מאוד הצלחות, אם אנחנו ננסה אה, לספור אותן. אבל עם מאות מיליוני קורבנות שנרצחו על ידי אה, גדולי האידיאולוגים אה, בכל הזמנים. אני מדבר על אדולף היטלר, על יוסף סטלינג ועל מאו צטום. ולכן אני חושב שאם נבין את הכמיהה שלנו לאידיאולוגיה ואת האופן שהיא מעוותת את שיקול הדעת שלנו בהרבה מצבים, יש סיכוי שיום אחד אפילו נצליח לוותר עליה. ואני מאמין שכשזה יקרה, אנחנו כולנו נחיה טוב יותר. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור אייל וינטר מהמרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית על בחירות פוליטיות. עורכת ומפיקה, דרור שדות. ביצוע טכני, טל וניב. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.